0: Hallo, es ist Donnerstag, es ist Camperman-Zeit, am Mikrofon ist Henning, wir sind in Folge 133 und die ist pickepacke voll mit super schönen Themen. Beginnen werden wir diesmal mit einer Reise an die niederländische Grenze auf einen wunderbaren Campingplatz im Wald. Und hier spricht Gerd und
1: ich habe gerade mit einer netten Frau gesprochen, mit der Steffi von Projekt Heldencamper. Es geht darum, dass die nämlich Menschen, denen es gesundheitlich nicht ganz so gut geht, tolle Campingtrips ermöglichen.
0: Wenn ihr ein Womo fahrt mit Schiebetür, dann habt ihr sicher schon hier und da mal gesehen, dass es dort so eine Art von Hängetischen gibt, die man kaufen kann. Wir zeigen euch einen, der wirklich durchdacht ist und der euch die Möglichkeit bietet, sogar drauf zu sitzen. All das und noch viel mehr jetzt bei Camperman viel Spaß.
1: Ihr hört Camperman.
2: Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
0: Ja. So, wir sagen mal, so. Hey, Hallo Henning. Häben wir mal wieder eine Runde. Ja moin. Hallo Gerd, Wieder zu zwei. Wieder zu zwei. Aber weißt du, Alle was lustig ist? So. Weißt du, was echt ja, lustig ist? Ja. Es ist
1: warm hier an, im Süden und die Sonne geht so schnell unter. Das ist so witzig. Hast du das auch schon mal festgestellt? Je weiter mal in den Süden kommt, desto schneller verschwindet die was? Sonne. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt. Zack, zack, um sechs Licht aus. Keine, keine, keine ja, ja. Grauzone, keine Dämmerung irgendwie dazwischen. So, Drehst, gehst du nee, mit dem Hund raus und du brauchst keine, keine Taschenlampe. Kommst zurück, so, wie finde ich den Weg? Das ist total witzig.
0: <lacht> genau, genau. Ja, der Herbst, der Herbst kommt. Ich mag den Herbst, ja, aber ähm, für mich war der Sommer zu kurz, aber das ist ja jetzt auch ein anderes Thema. Mhm. Naja, mhm. komm. Also, aber deiner ist ja unendlich da unten. Ja, ne? ist
1: unendlich, immer Endless Summer. Wir haben jetzt den, wir haben jetzt ja. Ja erst den 7. September heute, das ist ja alles noch easy peasy, das heißt also der Herbst ist ja noch 14 Tage entfernt, also ist mal nicht so, nicht, so, nicht so hektisch mit den jungen Hühnern, oder wie heißt das? Ja, so ein
0: Kachelmann-Herbst, ne? <lacht> Verschlucke ich mich gleich, Entschuldigung. Der Kachelmann-Herbst. Naja,
1: ja, Seit er keine offizielle, seit der seine keine offizielle Position mehr hat, ist das Wetter sowieso völlig verrückt. Also das ist ja also ja,
0: ja, das war auch ein Drama. Überleg mal, ey, ja. das war auch ein
1: Drama. Das ist nicht unser Thema. Nee, nee, nee. <lacht> Nein,
0: sicher, das können wir auch gar nicht bis ins Detail, dann müsst ihr euch irgendwelche anderen Podcasts anhören. Wir reden über Campen und das Schönste am Campen sind Plätze, auf denen man vielleicht nicht so dicht an dicht steht, beziehungsweise, oh ja. sorry, ich muss weiter ausholen. Das sind Camping, Campingplätze, die wir beide mögen. Wir beide sind eher so die Naturcamper, würde ich sagen. Ähm, wild stehen, klar, wo geht und wo darf und wo auch nicht darf und womöglich. Aber generell, wenn wir auf Plätze fahren, dann achten wir schon ein bisschen drauf, dass man so ein bisschen seine Privatsphäre hat oder auch mal einen ungestörten Blick. Wobei und wir beide stehen schon dicht beieinander. Wir beide stehen dann schon relativ dicht beieinander, was ich auch gut finde. Wir beide stehen ganz dicht beieinander, da passt dann keiner, wir können durch die Fenster uns dann die Sachen rüberreichen, ganz genau, ähm, oder hängen uns die Lichterketten gegenseitig aufs Dach, genau, ähm, nee, aber ähm, was ich sagen wollte ist, was ich eben, Was wir mögen ist, dass man äh, ein bisschen in der Natur steht, vielleicht auch einen Platz anfährt, der einem auch nochmal so ein Naturerlebnis vermittelt und eben nicht dieses Parzellierte in Reihe gestehe und, keine Ahnung, Menschen beim Campen zu beobachten. Dann gucke ich lieber in Bäume. Und genau das erwartet euch auf dem Campingplatz Wilsummer Berge. Der Wilsummer Bergeplatz ist im Grunde genommen auf dem Weg nach Holland, und zwar unweit der holländischen Grenze. Das ist so bei Lingen, beziehungsweise Nordhorn geht es rüber. Ich sage euch noch einen größeren Ort, der da in der Nähe ist. Wir haben noch Meppen und Münster und Bielefeld. Also das ist ungefähr so die Höhe, da geht es dann rüber. Und dann auf der Linie nach Amsterdam, also keine Ahnung. Wenn man mal rüber von Bremen aus nach Amsterdam fährt, kommt man da vielleicht sogar vorbei. Der Ort... ähm, dieser Campingplatz ist ganz schön designt, das heißt, er ist eigentlich um einen, äh, um, um einen See, der dort extra, glaube ich, angelegt wurde, ein Freizeitsee, also Natursee ist es nicht, also ein Freizeitsee mit einem Sandstrand und der ist dann auch mitten in einem solchen äh, Waldgebiet ähm, und ermöglicht euch so sowohl Badeurlaub als auch so ein bisschen Strand äh, äh, Waldfeeling. Der ist recht groß und er streckt sich eigentlich um diesen See herum. Und man hat dort diverse Möglichkeiten. Im Sommer gibt es da Animationen. Es gibt Camping mit Alpakas. Es gibt natürlich eine Fahrradvermietung. Es gibt überall Sanitäreinrichtungen. Es gibt einen Minimarkt im Park. Es gibt sogar, wenn es regnet, eine Adventure-Halle, wo man klettern kann, Bogenschießen oder basteln und eben Outdoor-Adventure. Das heißt, man kann draußen diverse Wanderungen machen, äh, Spiele machen. Ähm, es gibt auch ein Entertainment. Programm oder ein Entertainment-Team. Und was ich auch sehr schön fand, ist, äh, dort gibt es halt auch so eine Art von, ja, man kennt das so ein bisschen aus, aus ähm, Dänemark, äh, diese, diese Bungalows oder diese, diese ähm, äh, Flachdachhäuser. Die haben hier sehr investiert und verschiedene Lodges aufgebaut. Das heißt, du hast dort eine Nature Lodge für vier Personen, dann gibt es eine Nature Lodge nochmal für sechs Personen und eben auch nochmal eine mit Hot Tub und alles sehr schön ausgerichtet, dass man dann auch äh, so ein bisschen Privatsphäre über seinen, über seinen äh, seinen seine Terrasse hat. Ähm, also wer keine Ahnung, vielleicht dort auch mal einen Urlaub machen möchte, die sind sehr schön lichtdurchflutet, ziemlich groß und vielleicht sogar auch im Winter ganz geil, weil so ein Hot Tub im Winter, das habe ich in Schweden einmal gemacht, das schockt richtig. Ähm, die gibt es dort zu mieten. Ähm, dort auch ein Mindestmietzeitraum von drei Tagen. Und ähm, nicht ganz so günstig, aber das ist ja, glaube ich, auch klar. Die sind recht neu und auch sehr hochwertig designt. Wollt ihr mal einen Preis hören, Gerd? Pass auf, ich sage dir einen Preis. Genau, ähm, wir sind bei einer Nature Lodge für sechs Personen, drei Nächte für zwei Personen bei 443 Euro. Es gehen bis zu sechs rein. Ich weiß nicht, wie das berechnet wird. Also sprich extra Personen dazu, ob es da noch einen Aufpreis gibt, denke schon. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall auch noch mal Safari-Zelte für fünf Personen gibt es auch. Ähm, da ist einiges geboten. Also wer mit seinem Auto unterwegs ist und kein Zelt dabei hat oder auch kein Camper Dort könnt ihr das erleben ähm, und eben auch im See baden oder eben auch im Wald spazieren. Fand ich sehr schön. Wildsummer Berge. Wie immer verlinken wir euch das in den Show Notes. Da braucht ihr jetzt nicht lange suchen. Wir werden auch bei uns auf Instagram natürlich wieder ein paar Bilder für euch dort abbilden, sodass ihr euch da nochmal informieren und inspirieren lassen könnt. Und vielleicht ist das ja was für euch. Also mich hat das sehr angesprochen, was ich da gesehen habe.
1: Also ich habe mir die Bilder währenddessen auch angeschaut und ähm, muss sagen, was ich echt ganz geil finde, ist die Kombination, ne? also diese, diese mhm. Campingplätze, die fein sind und ähm, auch preislich völlig fein sind. Und wenn du einen Besuch bekommst, das ist nämlich bei meiner Frau und mir öfters passiert, dass meine Schwiegermutter uns besucht, als wir so zwei Jahre unterwegs waren, und hat sie dann mal in Dänemark, mal in Frankreich ähm, sich dann auch so eine Unterkunft gemietet. Ja, so, und das, die Dinger sehen wirklich toll aus. Das heißt, also mit einem Komfort richtig hübsch auch gestaltet und so und mit einer schönen Terrasse und so. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das ist irgendwie ja. so eine Kombination. Gefällt mir gut. Genau.
0: Sieht auch noch alles recht neu, sehr hochwertig aus. Mhm. Also schaut euch das an, vielleicht ist das was für euch. Und ich glaube, da kann man es gut aushalten. Vielleicht sogar einen ganzen Sommerurlaub mhm. verbringen im Wald und am See. Mhm.
1: Wenn nie von gehört von der Ecke. Also klar, Münsterland kenne ich oder sowas, aber von der Ecke will so wenn du nie von gehört. Ja. Ich lerne, ja, ich lerne ja, was genau. in diesem Podcast, nicht schlecht. Das ist hier der Bildungsprogramm Spotify, Apple,
0: iPodcast, was auch immer. Genau. genau. Bildungsauftrag. <lacht> Wir melden uns mal an bei der Kultusministerkonferenz. Bildung. Camping mhm. oder wenn mhm. live. <lacht> so. Aber campen kann ja noch viel du, mehr sein als Erholung. Ne? Campen kann ja ja
1: campen kann alles sein. Campen alles. Ist alles sein. Also, das, also das ist ja das. Ey, das ist ja was ich immer sammeln. Ne? Also das, es gibt nicht den Camper, es gibt nicht das Camping. Es ist irgendwie mhm. so das Fortbewegungsmittel ist das eine. Ne? Also vom Zelt über, über Anhänger über was weiß ich nicht oder Frei Nimmelpen. Aber auch der Grund, warum man kämpft. Also, das heißt, mhm. der eine sucht Urlaub will, will, der andere ist auf Montage und ähm, der ist auf Weltreise oder man ist krank. Messe? Mhm. Oder man oh, ist ja. krank. Mhm. Es ist so, dass, ähm, das finde ich ganz toll. Ich habe, also nicht krank zu sein, aber ich finde es ganz toll, dass es Menschen gibt, die dann ähm, sich denn um diese Person kümmern, die dann vielleicht gerade nicht so gut beieinander sind. Und zwar ist es das Projekt Heldencamper, das ist gegründet von Andrea und Steffi. Wir haben irgendwie selber. Eine schwere Krankheit hinter sich, hatten beide Krebs und ähm, sind, haben festgestellt, auch in ihrem Leben dann, dass es manchmal ganz schön ist, auch mal rauszukommen aus diesem ganzen Krankheitsrhythmus. So, und ähm, so einfach mal irgendwie eine Auszeit zu haben, weg aus dem Krankenhaus, weg aus diesem, oh Gott, du arme Leben. Und dann haben die gesagt so kommen, wir wollen das den anderen Menschen auch mal ermöglichen und haben das Projekt Heldencamper gegründet. Das heißt, dieses ähm, diese diese Website, verlinken wir auch alles, ähm, bietet die Möglichkeit, dass man, wenn man selber unter Krebs leidet oder irgendwie diese Krankheit hat, einen voll erwischt, ähm, ja, dort einfach mal einen Camping-Ausflucht zu machen. Ich kann jetzt so viel erzählen dazu, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir Steffi mal hören, die dann irgendwie mit mir darüber gesprochen hat, warum sie es gegründet haben, was sie damit vorhaben und wie man auch vielleicht auch ein bisschen helfen kann dabei, dass dieses Projekt noch ein bisschen länger am Leben bleibt.
2: Interview der Woche.
1: Hallo Steffi, schön, dass du bei Camperman dabei bist.
2: Hallo, wir freuen uns auch.
1: Sag mal, ich hatte ja ganz schon, kurz schon gesagt, mit wem ich heute spreche, aber du bist ja nicht alleine da, sondern du machst das, du machst das ganze Projekt ja nicht alleine. Mit wem machst du das zusammen?
2: Genau, ich mache das zusammen mit Andrea, die heute leider nicht dabei sein kann, aber wir machen das zu zweit und haben auch eine kleine Crew, die uns zeitweise dann immer regelmäßig auch unterstützt, aber im Grunde machen wir das zu zweit, Andrea und ich.
1: Magst du mal ganz kurz mir erzählen oder uns erzählen, wie kamst du auf die Idee, ein Projekt Heldencamper irgendwie zu machen?
2: Ja, also die Idee sozusagen war tatsächlich von Andrea. Und ähm, Andrea und ich sind beide selbst an Krebs erkrankt. Und ähm, als ich an Krebs erkrankt war, habe ich im Internet gesucht nach Aktionen oder nach Möglichkeiten für junge Erwachsene, ähm, die gerade selber gegen Krebs kämpfen. Und bin da auf die Suche gegangen und bin auf den Verein Wir können Helden sein e.V. gestoßen, den Andrea gegründet hat. Und ähm, bin mit ihnen in Kontakt getreten und habe dort eine kleine, ganz tolle ähm, Reise an die Ostsee gewonnen für mich und meine Eltern, was eine wirklich wundervolle Auszeit war. Und ich habe Andrea danach geschrieben und habe gesagt, das war so toll, das hat mir so viel Kraft gegeben und auch, dass ich meinen Eltern was zurückgeben konnte, ähm, dass ich gesagt habe, dass das ja so eine tolle Idee ist und dass ich sie gerne jetzt, wo ich auch ähm, gesund bin, unterstützen möchte. Und ich habe leider kein Geld, aber ähm, ich bin aus dem Marketing äh, in meinem Hauptjob und habe gesagt, können wir denn nicht was zusammen machen? Ich würde dir gerne helfen. Ja, und es hat zwischen uns gleich äh, super gepasst, auch auf freundschaftlicher Ebene. Und ähm, das Ganze war 2018. Ähm, und da, ja, dann hat mir Andrea erzählt, dass sie eine ganz verrückte Idee hat. <lacht> sie möchte gerne, anstatt nur kleinere Sachen zu ermöglichen oder Konzerte und Festivals, was vorher ähm, wir können Helden sein ermöglicht hat, möchte sie gerne Vans und Camperreisen anbieten für Betroffene, weil sie eben gemerkt hat, dass das eben nochmal einen viel größeren Impact hat für die Betroffenen und da habe ich gesagt, ja, ich bin sofort dabei und ja, 2019 war dann die erste Camperreise sozusagen, ist die erste Heldin auf Reisen gegangen.
1: Aber, aber wie kommt man auf die Idee, das mit einem Camper zu verbinden? Also du warst jetzt in der Ostsee, du warst wahrscheinlich in so einem Apartment, gehe ich mal von aus. Und ähm, wieso campen? Also warum bringt das mehr? Oder warum ist das irgendwie eine coolere Idee, als vielleicht die, ein Apartment zu vermitteln, die Betroffenen?
2: Ja, also bei Andrea war es einerseits natürlich der Gedanke, dass sie es von früher kannte und ähm, selber schon viel gezeltet ähm, hat und campen war. Und aber auch einfach dieses Gefühl zu haben von Freiheit ne, und Selbstbestimmtheit. Also das heißt, ich kann den Camper nehmen und sagen, ich fahre jetzt einfach mal ans Meer. Oder der andere sagt dann, ich fahre in die Berge. Oder ich möchte jetzt von einem auf den anderen Tag einfach mal woanders hin. Und diese Selbstbestimmtheit und diese Entscheidung, was mache ich jetzt, das fehlt oft in so einem Therapiealltag. Ne? Also man muss sich das vorstellen, wenn man eine klassische Therapie hat, ist es natürlich sehr fremdbestimmt durch Arzttermine. Man hat feste Zeiten, Abläufe und man fühlt sich da oft eben so ein bisschen ähm, wie nur ein Teilnehmer des Ganzen ne? und kann halt ähm, einfach nicht so frei entscheiden und auch zeitlich ist man nicht so flexibel und wenn man dann in so einen Van steigt und auf Reisen geht und einfach nur spontan entscheiden kann, wohin, das gibt den Helden so, so viel Kraft und Freiheit zurück und deswegen war es uns so wichtig, dass das eben mit Camperreisen gemacht
1: wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie ähm, ja auch ganz unterschiedliche Menschen sich dann bewerben. Ne? Also du sagtest es ist auch gerade, du hast damals das mit deinen Eltern gemacht, ähm, da sind wir dann auch von verschiedenen Altersgruppen ähm, Gruppen, da irgendwelche Leute sein, aber kannst du das mal irgendwie erzählen, wer, wer kommt zu euch, wer macht mit?
2: Genau, also Projekt äh, prinzipiell ist für junge Erwachsene, die ähm, an Krebs erkrankt sind oder eine Krebserkrankung hinter sich haben. Und die meisten sind in einem Rahmen von, sage ich mal, 18 bis 45 knapp. Ne? Ähm, und äh, es reisen ganz unterschiedliche, also mit Freunden, mit äh, Partner, Partnerinnen, aber auch äh, mit Kindern wenn wir die Möglichkeit haben. Und ähm, ja, die selber welche, die sich bei der Therapie kennengelernt haben, die dann zusammen verreisen. Also wirklich ganz unterschiedlich. Und gerade wir haben ja ähm, neben unserem äh, Bulli Cori, <lacht> sozusagen unser VW-Bulli, haben wir auch noch einen festen Stellplatz auf einem Naturcampingplatz, Naturpodt Burgenberge. Und das? dort haben wir feste Wohnwagen. Wo ist das? Das ist auf dem Naturport Burkenberge, Das ist bei bei Münster in der Nähe. Genau. Und das ist, ähm, da haben wir zwei feste Wohnwagen, wo man also auch mit den Kids hin kann und einen Anhänger mit einem Dachzelt. Also da kann man wirklich eine Abenteuer-Auszeit nehmen, wenn man ähm, eben jetzt nicht in den Bulli passt. Weil das ist so ein bisschen unser größtes Problem gerade, dass wir immer mehr junge Familien haben, die reisen wollen, wir aber nicht genug zugelassene Sitze bei unserem aktuellen Fahrzeug haben. Und deswegen ähm, ist das so unser großer Traum, dass wir irgendwann ein Fahrzeug haben, wo auch kleine Familien fahren können. Weil wir merken, dass gerade unsere Zielgruppe eben dabei ist, eine Familie zu gründen oder eine kleine Familie hat. Und ähm, ja, das dann besonders schön ist natürlich, wenn man als komplette Familie verreisen kann.
1: Diese, diese ähm, Bewerber, die, die Helden, die jetzt bei euch mitmachen, diese, diese schönen Reisen machen können, was für Voraussetzungen sollten die erfüllen, damit sie mitmachen können, also auch gesundheitlich, also du sagtest ja auch, teilweise sind sie noch erkrankt, teilweise haben sie eine Erkrankung hinter sich, ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder voll in der Kraft steht und alles selber irgendwie so voller Elan machen kann, ähm, wie macht ihr das, wie checkt ihr das?
2: Genau, also im Prinzip ist es so, dass man mit uns als ähm, Held oder Heldin in Kontakt treten kann und ähm, sich da ja ganz offen kommuniziert, wie weit ist man gerade, ähm, wie geht es einem ne? oder vielleicht oft ist es auch so, dass die Begleitung vielleicht das Fahrzeug fährt und man eben als ähm, Heldin nur daneben mit ist und ähm, ja, aber meistens sind es schon eher welche, die ähm, die Therapie gerade gut überstanden haben oder eine Pause haben, sich gut fühlen, um eben den Schritt zu gehen, um eine Urlaub zu machen. Und was bei uns ganz besonders wichtig ist, wir richten uns eben vor allen Dingen an Helden, die ähm, finanziell in der Not sind oder eben sich keinen Urlaub leisten könnten. Ne? Das ist auch der Grundgedanke, weil nach so einer Krebserkrankung, man ist meistens im Krankengeld, Frührente oder ist arbeitslos geworden oder während des Studiums. Und gerade als junger Erwachsener, wo man sich gerade sein Leben erst aufbaut, äh, hat man halt alles andere außer Geld. <lacht> ja Und ähm, wenn man da jetzt die Prioritäten setzen muss, ist Urlaub das, was ganz nach hinten kommt eigentlich, obwohl es so wichtig ist, eine Auszeit zu nehmen, kann man das sich oft finanziell nicht leisten und da setzen wir eben an, dass wir sagen, hey, wir ermöglichen euch eben einen Urlaub und das kommt dann immer ganz drauf an, je nachdem, wie die Bedürfnisse sind, wie viel man zahlen kann, entweder zahlen die einen kleinen Beitrag oder kriegen die Reise eben komplett bezahlt von Spendengeldern.
1: Du hast gerade irgendwie was mit mit dem, mit der Auszeit gesagt, was ich ganz spannend finde. Der Auszeit von der Krankheit, der Ausgab, Auszeit von der Situation, in der man ist. Nichtsdestotrotz bist du ja, weil du erkrankt bist, ähm, bei euch und, und kannst diese Reise machen. Wie spricht man darüber? Also das heißt also, wenn ich zum Beispiel auf dem Campingplatz oder so einen, einen, euren Wagen sehe, und auch das ist ja auch schön foliert, man erkennt ja auch so ein Projekt und guckt mal, was sind das hier, geil, Heldenkämpfer, will ich auch mitmachen und dann sehe ich, ups, ich bin ja gar nicht krank, wie spreche ich mit den Leuten? Ganz normal, kann ich die Krankheit thematisieren, das ist klar individuelle Sache, verstehe ich schon, aber ähm, möchte man die Krankheit nicht hinter sich lassen und nicht über eine Krankheit definiert werden oder ist es schon ein Thema, mit dem man offen umgeht?
2: Also ich denke, dass, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich sehr individuell, aber wir merken immer mehr, dass es eher so ein Problem für die Helden ist, wie es auch für mich selber zum Beispiel war, dass man eher so eine Art Ausgrenzung erfährt, weil sich viele Leute nicht trauen, drüber zu sprechen und auch so ein bisschen unsicher sind und dass es eigentlich nichts Schlimmeres gibt, als es totzuschweigen und ähm, sich zu distanzieren, weil man unsicher ist. Ne? Also das ist wirklich jetzt über die Jahre, wo wir das schon machen und wie viele Helden wir auch kennengelernt haben oder andere Betroffene über Organisation ist immer das Credo, man versucht es und kann dann individuelle Lösung finden. Derjenige kann dann auf jeden Fall schon die Grenzen vorgeben. Ne? Und uns als Projekt ist es vor allen Dingen wichtig, sehr offen darüber zu sprechen. Deswegen sind unsere Fahrzeuge auch sehr bunt, unser Auftritt ähm, sehr direkt und wir kommunizieren das Thema auch offen, weil wir eben es aus der Tabuzone holen möchten und auch die Angst nehmen möchten, von nicht Nichtbetroffenen äh, mit dem Thema in kon Kontakt zu kommen, ne? weil auch wenn wir jetzt Vorträge halten oder eben so schöne Gespräche bei Podcasts haben, ist es halt oft so, dass man ein bisschen ähm, das Gefühl hat, ja Krebs ist halt so ein schweres Wort. Jeder hat irgendwie schon mal damit Erfahrung gehabt, ähm, wenn es jetzt nur im Bekanntenkreis ist oder selbst und es ist natürlich ein sehr negatives Thema. Und ähm, aber unser Projekt zeigt eben auch, dass man eben, dass es eine Zeit danach geben kann und ähm, dass man eben wirklich einfach schöne Momente erleben kann und nach vorne schaut und ähm, ja, die Zeit, die einem bleibt oder die Zeit danach eben wundervoll gestalten kann mit wunderschönen Erinnerungen und äh, über die dann eben auch sprechen kann ne? oder auch sage ich mal, wenn man sich bei unserem Account anschaut, unsere Renovierungsstorys mit unserer Crew, da ist viel manchmal auch einfach so freie Schnauze gemacht. Ja? Wir sind alle keine ähm, Handwerker und machen das eben aber sehr liebevoll und versuchen auch, dass unsere Wagen immer sich nach zu Hause anfühlen auf Rädern und ähm, ja, dass die Helden sich da besonders wohlfühlen und ähm, alles eben sehr schön ist mit Lichterketten, Deko, ja, dass es einfach perfekt passt.
1: Wie heißt euer Wagen? Du hattest den Namen gerade genannt, das Auto. Cori. Cori. Das
2: ist die erste Heldin sozusagen, die unterwegs war die hat den Namen bekommen und ansonsten gibt es verschiedene Namen, also wir haben auch Lucky zum Beispiel, wir haben einen Wohnwagen, der heißt Harriet, also wir haben so ein Paar, einen Oldtimer, der heißt Willy. also wir haben da immer die verschiedensten Namen, entweder aus der Community ausgesucht oder eben ein, ähm, ja, Motivationszustand oder eben die Cori, die Heldin, die
1: zuerst gefahren ist. Um. Ist euer Kontingent erschöpft oder beziehungsweise euer Zeitbudget erschöpft? Könnt ihr jetzt noch ganz viele verschiedene weitere Modelle gebrauchen? Oder sagt ihr so, nee, 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 das können wir gar nicht mehr handeln? Also was, wenn du jetzt so sagst, so, wann du dir was wünschen dürftest. Du machst jetzt irgendwie so eine Büchse auf. und sagst so, mh, oh, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir noch drei Wagen da stehen haben und Anhänger und noch Plätze oder sowas. Oder also sagst so, nee, nee. Also erzähl doch mal, was, was würdest du dir wünschen?
2: Also wenn ich jetzt wirklich unsere Mission sozusagen ist, ähm einen Familiencamper auf jeden Fall zu haben, also ein Fahrzeug, was zu unserer Flotte gehört, wo wir frei verfügen können, ähm, wo eine ganze Familie fahren kann. Und wir haben eben festgestellt, dass der Wunsch wirklich der Helden ist, auf Reisen zu gehen. Also, dass die temporären Stellplätze zwar schön sind für Menschen, die auch vielleicht nicht Auto fahren können, aber dass der Grundgedanke wirklich ist, die Freiheit zu genießen, indem man sich in den Wagen setzt und losfährt, einfach ins Glück fährt sozusagen, ans Meer, in die Berge, einfach an den Ort, wo man sein möchte. Und deswegen ist eben der Traum natürlich, unsere Flotte zu vergrößern und das temporäre Ziel sozusagen ist der Familiencamper, ganz klar.
1: So, das heißt, ich kann mir vorstellen, du sagst gerade, die Kohle wächst jetzt nicht aus den Taschen oder sowas, da hilft auch ein bisschen, also die, die, die Helden haben möglicherweise selber nicht so viel Euro auf der Naht, dass sie dann irgendwie dann das alles selber bezahlen können. Lass mich raten, Spenden helfen?
2: Spenden helfen auf jeden Fall oder sind äh, ja unerlässlich, weil wir sind komplett spendenfinanziert und sind abhängig von Spenden und Sponsoren. Und ähm, ja, es ist sehr mühselig natürlich. Wir sind ein sehr, sehr kleiner Verein. Und auch die Corona-Zeit ähm, hat natürlich nicht gerade dazu beigetragen, dass man großartig auf Festivals oder Veranstaltungen gehen konnte, um auf den Verein aufmerksam zu machen. Und somit sind wir auf wirklich jede Spende angewiesen. Und man sagt das immer so salopp, jeder Euro zählt. Aber das ist wirklich so. Äh, dass wirklich jeder Euro zählt, wenn man sich überlegt, okay, ich hole den nächsten Kaffee to go, den lasse ich vielleicht heute mal weg und spende den jedes Mal ähm, ans Projekt. Das macht so viel aus für uns. Das sind Beträge, die dann wirklich in Summe schon was erreichen können und ähm, ja, wir Helden dann auf Reisen schicken können.
1: Ihr habt da sicherlich irgendwie auch ähm, Kontobedingungen oder sowas oder Möglichkeiten, wie man spenden kann bei euch auf der Website. Ich verlinke das einfach mal in den Shownotes, sodass man das irgendwie auch mal nachlesen kann. Ähm, und wer auch Bock hat, selber mal zu sagen, so ich muss mal raus aus meinem, aus meiner eigenen Krankengeschichte und will mal ein bisschen campen und der kann sich ja auch bei euch erkundigen. Also auf der Webseite steht ja dann irgendwie, wann was frei ist, habe ich gesehen. Das heißt, wie so ein Kalender kann man da gucken, so was ist da für Möglichkeiten. Bewirbt man sich drum, ne? Also das heißt, dann kann man gucken.
2: Genau, man fragt die Zeiten dann an mhm. und dann wird geschaut, ähm, wenn die natürlich komplett frei sind, keine Anfrage sind, kriegt man dann eine Zusage und ansonsten schaut man dann, dass man eine Lösung findet. Und ähm, genau, man kann sich auf dem, auf unserer Website findet man eigentlich alles. Man kann aber auch über Instagram ähm, uns kontaktieren. Andrea und ich sind da ständig erreichbar. Einer von uns immer auf jeden Fall. Also wenn man uns da sieht und einfach nur schnell chatten möchte, ist das auch gar kein Problem. Und Spenden ist wirklich bei uns auch super einfach über PayPal, Überweisung oder ähm, Better Place. Also da gibt es wirklich ähm, ja, gar keine Probleme. Das sollte nicht das Hindernis sein.
1: So, jetzt kommen wir nochmal zu deiner eigenen Campinggeschichte. Nachdem du ja in der Ostsee warst mit deiner Familie, bist du denn selber noch mal in den Camper gestiegen und hast gesagt, so, das ist finde ich auch ganz geil. Und wenn ja, wo bist du denn so an? am liebsten
2: ja, also, das wird man ja öfter gefragt und ich würde immer sagen, ich bin, äh, Typ Meer. Also, ich bin immer jemand, der sagt, dieses, dieses Gefühl des Wellenrauschen, die, die Weite des Meeres, das gibt mir immer so viel Kraft. Aber tatsächlich ist es so, dass Andrea und ich nicht so oft, äh, mit den Wagen mitfahren, weil natürlich die immer ausgebucht sind und das natürlich der Hauptpunkt ist. Aber tatsächlich, wir sind öfter mal auf dem Naturport Borkenberge in unserem Heldenwäldchen als Gruppe auch und, ähm, Nehmen da eben uns die Zeit auch mal als Gruppe, als Verein da Sachen zu besprechen, Zeit zu verbringen. Und ja, also meine letzte Campingreise war tatsächlich äh, polnische Ostsee. Hm. Und ähm, genau, und das war wirklich sehr, sehr schön, auch so ein bisschen durch die Natur gefahren drumherum und einfach wirklich gar nicht vorher gebucht, sondern einfach geguckt, was frei ist. Das ist immer so das Schönste. Ähm, ja, das war so die letzte Reise.
1: Wobei, wobei ich habe gelesen, ihr wart jetzt dieses Jahr auch auf unserem, ja, befreundeten Festival auf dem Feropolis, auf dem den Wendler ja. Feropolis. Seid ihr da gecampt? Habt ihr da mit gecampt? Um,
2: da haben wir tatsächlich über einen total tollen Sponsor hier aus der Region, Secret Camper, konnten wir dort ähm, stehen, weil normalerweise ist es ja so, so Standgebühren und sowas können wir uns natürlich nicht leisten für den Verein und sind dann immer drauf angewiesen und waren da eben aber äh, in der Busbastler-Area, konnten ja. da stehen mit dem Verein und äh, konnten dann auch campen. Und das war tatsächlich sehr schön, weil das das erste Mal auch war, so für unsere Freundschaft, für Andrea und meine Freundschaft, ähm, wir haben zusammen in einem Van gecampt und haben da schön bis in die Nacht gequatscht und mhm. ähm, ja, also es war auch für uns ein ganz, ganz tolles Wochenende, hat uns super nochmal zusammengeschweißt, weil natürlich arbeitet man Hand in Hand ehrenamtlich zusammen, aber uns trennen ja auch sehr viele Kilometer. Also ich komme aus Leipzig und Andrea aus Willig. Oh. Also das heißt, viel weiter hätte man sich nicht aussuchen können <lacht> und äh, dadurch findet viel Digital statt und da ist so ein Campingwochenende einfach nur großartig, um noch näher zusammenzuwachsen. Und
1: hoffentlich ein paar Kontakte zu äh, machen, weil ich glaube, Auf dass ja sehr Fall. viele Leute, die mit diesem ganzen Thema sehr vertraut sind, was braucht man, um unterwegs zu sein, oftmals halt tatsächlich auch Geld, weil Campen ist nicht so günstig, wie man denkt. Und dann eben halt aber auch so technisch und sowas kann ich mir gut vorstellen, dass ihr da hoffentlich euer, euer, euer Adressbuch sehr, sehr, sehr voll geworden ist.
2: Auf jeden Fall. Und wir sind auch nächstes Jahr wieder dabei. Da freuen wir uns auch.
1: Dann sehen wir uns da vor Ort. Auf jeden Fall danke ich gut, dir, das dass wir super. uns jetzt hier erstmal getroffen haben. Dass du ein bisschen was von eurem Projekt erzählt hast. Wie gesagt, ich verlinke das alles nochmal in den Shownotes. Da kann man irgendwie dann auch nochmal Bilder auf eurer Webseite von euch sehen, vor allem den ganzen camping unter Bringungen sehen, ähm, wann was frei ist und ähm, sich über euer Projekt informieren, aber natürlich auch, wo man und wie man spenden kann. Und das ähm, würde ich mir wünschen. Ihr lieben Hörer da draußen, macht das fleißig. Also, Steffi, vielen Dank.
2: Wir danken euch. Dankeschön. Mm -hmm. Camperman auch online unter camperman.de
1: Toll. Ich muss ehrlich sagen, toll und ich kann es nochmal wiederholen. Ich habe irgendwie das auch schon eben gerade im Interview gesagt. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Dort findet ihr auch nicht nur die Möglichkeit, selber mal zu gucken, wenn, wenn ihr selber Betroffene seid oder Helden seid, wie Steffi gesagt hat, ähm, äh, mal einen Ausflug zu machen und mal wegzufahren. Sondern ihr findet auch da die Möglichkeit, wo könnt ihr selber mal auf einen Kaffee verzichten oder, was weiß ich, einen, ähm, Netflix mal für einen Monat zu pausieren und diese paar Euro, die ihr dann dadurch einspart, vielleicht nochmal da reinzuschicken.
0: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen, ein bisschen sprachlos und ähm, auf der anderen Seite auch. Ähm, ja, du hast ja die Frage gestellt in dem Interview: wie, wie geht man damit um, wenn man diese Menschen sieht? Geht man auf sie zu und spricht sie darauf an? Weil ich kenne das aus meiner Familie selber auch. Ähm, wenn sowas, äh, wenn wenn einem dieses Schicksal ereilt, ähm, ist es ja häufig auch gar nicht der. Der Krebs, der ähm, die Person ja sowieso komplett aus dem Leben reißt, aber auch hoffe ich, das Problem der Angehörigen, die ja, denn erstmal gar nicht wissen, äh, was das Beste und ob man auch alles getan hat. Und das, mhm. das strapaziert ja auch wirklich alle, alle Menschen im Umfeld. Mhm. Ähm, von daher finde ich das ein ganz, ganz tolles Projekt und ähm, ja, würde mir wünschen, dass ähm, da ganz viele ähm, ja, Krebspatienten wieder zurück in den normalen Alltag finden, indem sie einfach den ganzen Kram mal vergessen. Ja. Was ich ganz
1: toll fand, was ich ganz süß fand, und das hatte, was ich wirklich ähm, so mit, mit den eigenen camping Camping-Erfahrungen, dass sie dann sagte so, ja, Menschen, wir, wir schaffen es zu so selten und sowas. Die waren ja auch auf dem Vanlife-Vorpelis und sowas. Und eben, also ich habe uns verabredet auf jeden Fall mit denen, wenn wir nächstes Jahr hinfahren, die wollen ja. wieder auch dahin gehen. Dann werden wir abends auch mal irgendwie ein nettes, was auch immer, Getränk miteinander nehmen und mal vor Ort die beiden
0: kennenlernen. Genau. Super. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich den Übergang jetzt äh, schaffen soll. Das ähm, also, das kriege ich jetzt gerade gar nicht hin. Äh, vielleicht ähm, würde den Heldencampern, sollten sie dann ihre Flette, Flotte irgendwann weiter, weiter, weiter ausbauen und dann auch, keine Ahnung, diverse VW-Busse oder auch <lacht> Fahrzeuge mit Schiebetüren bewegen. Äh, könnte das Produkt, was ich euch jetzt vorstellen möchte, vielleicht ein Thema sein? gepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche. Genau. Heute geht es im Grunde genommen um Ablage- und Abstellflächen, am Auto. Und ich rede bewusst von am Auto, denn viele von euch haben vielleicht mal auf der Suche äh, für Accessoires, für, für Bulli oder, oder auch gerade Autos, generell Autos so mit Schiebetür, äh, sich mal auf die Suche gemacht und sind dabei im Grunde genommen so über diese klassischen, klassisch kann man gar nicht sagen, aber über, über Lösungen ge gestolpert, die man außen an der Schiebetür anbringen kann. Also im Grunde genommen ein Tresen könnte man fast sagen und ich habe mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, weil ich finde die Idee halt so schön, dass wenn man eh viel draußen kocht, dann eben auch so eine Ablagefläche zu haben, ob man da jetzt einen Kocher drauf stellt oder vielleicht es auch nur als Schneidebrett nimmt oder nur um Getränke drauf zu stellen oder auch nur Lampen und muss sagen, ich habe da nie was gefunden, was mich wirklich überzeugt hat, denn das waren eigentlich, ähm, liebe Hersteller, seht mir das nach, eigentlich so Holzbretter zum Anhängen, die auf mich keinen wirklich durchdachten und vor allen Dingen auch äh, stabilen Eindruck gemacht haben, vor allen Dingen, wenn du die Tür denn mal bewegst, weil was bringt dir so ein, eine Ablagefläche, wenn du die Tür nicht auf und zu machen kannst? Ähm, aber das Suchen hatte ein Ende, denn ich bin auf die Firma Campo Libre gestoßen hm. und habe dort auch mit den Herstellern gesprochen ähm, und hatte einen sehr netten Austausch, die mir dann auch nochmal bestätigt haben, dass sie wirklich sehr lange an ihrem Fred gearbeitet haben und Fred ist eigentlich äh, die, der Tresen für draußen, der Hängetisch äh, von Campo Libre. Und der ist, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr durchdacht. Es gibt nicht nur den Riemen, den du oben auf Länge stellen kannst, der dann oben in der Tür eingehängt wird, und zwar zwei an der Zahl. Nämlich es gibt auch unten einen Gummiriemen. Und zwar, der wird in zwei Ösen auf jeder Seite abgespannt. So kannst du die Tür langsam auf und zu machen. Klar, wenn nichts drauf ist, sogar auch noch ein bisschen schneller. Und ähm, das ist... Macht wirklich verbaut einen so super soliden, nicht nur Eindruck, sondern liefert ab, ähm, so dass man dieses Produkt oder kann ich dieses Produkt wirklich empfehlen kann. Also wer auf der Suche ist nach einem Outdoor-Tisch, großartig. Ähm, sehr schönes Finish, ähm, es gibt zwei hochwertige Gurte, es gibt eine tolle Tragetasche dazu. Die ganze Arbeitsplatte ist in einem sehr schönen Bambusholz gestaltet, ähm, mit so Schlitzen versehen, sodass die Gurte im Grunde genommen da drin auch verschwinden. Die Holzplatte ist so mit so Gummi ähm, Aufklebern, so punktuellen Gummiaufklebern an der Seite, ähm, dass der Lack geschützt wird äh, äh, vorgesehen. An der Kante hinten, ähm, ne? Du ich so habe meinen Lütten dieser, sich an der
1: Kante, ne? so die, die Genau, die Kante, die am Auto aufliegt. Genau,
0: vielleicht ein bisschen zu kryptisch erzählt. genau. Ähm, äh, der Gurt ist in der Länge auch so verstellbar, dass man theoretisch sogar auch für seine Kinder dann eine Sitzfläche draus machen kann. Erwachsene könnten sich da äh, bis zu einem Gewi gewissen Gewicht auch raufsetzen, würde ich aber vielleicht nicht empfehlen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, Kids könnten drauf sitzen, wobei man muss bei Kids mal ein bisschen aufpassen, dann ne? wird es doch zur Schaukel umfunktioniert, aber das ähm, soll auf jeden Fall, oder äh, funktioniert, definitiv. Um, und wie gesagt, was mich überzeugt hat, ist diese, diese Abspannung nach unten, sodass das Ding eigentlich auch wirklich komplett festgemacht ist. Es gibt auch noch Accessoires dazu. Wer darauf kochen möchte, da könnte ich jetzt vielleicht nicht die ganz großen Kocher äh, verwenden, aber ähm, äh, da gibt es eben auch für diese Kartuschenkocher noch so Accessoires, dass man da so eine Klammer mit anbringt. Ähm, und wie gesagt, alles sehr, sehr schön verpackt. Größe, also Breite 80 cm, Tiefe 35 und ähm, eben auch von der Verarbeitung und vom Holz. Vollholz, sodass das Ding auch einfach mal eine Nacht draußen bleiben kann. Äh, die Hersteller äh, sagen so süß, ähm, man solle aufpassen, dass es nicht geklaut wird. Ich glaube nicht, dass auf Campingplätzen so viel geklaut wird, aber das Ding ist schon, ist schon sexy, haben sie schon schön gemacht. Ähm, Preis ist auch immer ein Thema, aber wir hatten uns ja auch schon mal darauf geeinigt. Qualität hat ihren Preis und wir möchten ja auch keinen Mist vorstellen. Äh, 159,99 Euro kostet der Hängetisch von Campo Libre und das das Allerschönste ist, den könnt ihr jetzt gewinnen. Wir machen ein Gewinnspiel mit Campo Libre zusammen. Ihr könnt den Fred gewinnen. Ähm, schaut bei uns auf die Website, beziehungsweise, nein, schaut in unseren Instagram-Kanal The Camperman und dort findet ihr alle Teilnahmebedingungen, findet auch noch mal ein paar Bilder dazu und dann könnt ihr bald auf Fred eine Runde ein abschnippeln. Ja? Danke an Campo Libre für die Verlose. Ich glaube, dass ähm, Macht zumindest so Bullifahrer und, und, und Transitfahrer Spaß, ja. Ich habe mir das
1: hier auf den Bildern jetzt angeguckt. Ich bin ja leider nicht vor Ort, kann mir das nicht in die Hand nehmen. Aber ähm, sieht super stabil aus, sieht super aus. Und ich wollte jetzt gerade, während du da erzählt hast, von Right Set Fred, I'm Too Sexy spielen, aber ähm, das, ähm, naja, der, der, der Gag wäre, glaube ich, versandet. Mm. Super, gefällt mir gut. Und ich, ich darf nicht mm. teilnehmen, leider. Das ärgert mm. mich so ein bisschen. Aber, ähm, <lacht> aber ich empfehle euch, damit zu machen. Von der Höhenverstellung, ich glaube, das ist nicht nur für Bulli. Ne? Das kann, wenn, müsste auch funktionieren, oder? Das Müsste doch auch für Größere funktionieren. Das also, passt, das, ist auch, dass du das passt.
0: Also ich, ich, hm. ich glaube, man, man muss nur gucken, dass die Breite passt. Also messt die Breite hm. aus. In Höhe und Tiefe ist das Ding, glaube ich, an alle, ähm, ob das jetzt ein großer, äh, äh, ein großer, äh, ein großer äh, Sprinter oder was anderes ist. Ich glaube, das passt dann alle ran. Aber da gibt es bestimmt auch nochmal ein FAQ auf der Seite. Ähm, hängen wir auch in unsere Show -Notes. Mhm. Könnt ihr dann im Zweifel auch direkt die Hersteller anfragen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so für den Campingurlaub draußen eine sehr schöne Lösung, wie ich finde. Ja.
1: Kann ich, kann, äh, right set Fred. Right set right Fred,
0: genau. Right set Fred. <lacht> was, haben was, die, was machen die eigentlich noch? noch? gibt's die ich noch? Ich weiß nicht. Ja, die gibt bestimmt noch. Die <lacht> treten noch garantiert noch bei irgendwelchen Schlagermoves oder vielleicht auch noch beim Silbereisen auf. Oder oli oder, also oder, oder sowas. Gar nicht. Ja, oder zu Silvester, dann in irgendwelchen äh, öffentlich-rechtlichen überbrückungs ja. Oh, ich
1: habe ein Foto hier. Die sind auch schon älter geworden. <lacht> Na gut. Meine. Oh, oh, oh. Oh. Ach, Man echt? sollte das nicht googeln. Also man,
0: man sollte nicht googeln. <lacht> Shake my little tush on the catwalk. Ja, genau, lass das mal. Aber wir haben auch zum Abschluss dieser bunten Show noch einen kleinen Veranstaltungstipp für euch. Und zwar für alle, die gerne Abenteuer erleben möchten, keine Ahnung, vielleicht selber ein Landy fahren oder einen VW-Bus oder auch einen anderen äh, Bus mit, mit diesen wunderbaren äh, Geländereifen. Kommt zur adventure Northside. Das ist am 15. bis 17. September im Gut Basthorst bei Hamburg. Also von Hamburg aus fährt man eine halbe Stunde. Also an alle Hamburger, nehmt euch das Wochenende Zeit, bleibt über Nacht. Es gibt abends Musik in der Blockhütte, es gibt vor Ort diverse Expeditionsmodelle, es gibt Offroad-Fahrzeuge, Campervans, Kabinen hinten auf, auf Pickups drauf, es gibt Trailer-Ausstellungen, Offroad-Zubehör, Camping- und Outdoor-Sachen, Kleidung, Accessoires, Bushcraft, also so Axt und, und Sägen und Kram, Survival-Workshops, also ne, soll man den eigenen Urin trinken, wenn man <lacht> unterwegs ist oder nicht, Reisemobiltechnik. <lacht> Touren werden angeboten, vorgestellt, als auch über die berichtet. Ähm, also ich glaube, das ist ein wunderbarer Ausflug im September. Das ist super. Ähm, Adventure Northside ähm, vom 15. bis 17. September. Ähm, wir werden auch da sein. Wir sind jetzt nicht Part oder ich werde da mal hinfahren ähm, mit, mit Wuppi und von dort auch berichten. Man kann sich dort treffen, meldet euch, schickt uns eine Nachricht, dann können wir uns dort kennenlernen und zusammen über diese Messe gehen und vielleicht abends in der Blockhütte, die ganz gemütlich aussieht, wo Freitag ab 20 Uhr dann nochmal Live-Musik ist, irgendwie zusammen noch ein Bierchen trinken. Super
1: da, ich, hab, ich war da vor zwei, drei Jahren, weil damals habe ich da auch Christoph von, von Paddelbrett dort kennengelernt und ähm, genau, das ist ja auch eine Liebe auf, fürs Leben geworden mit uns. <lacht> ja, Also man, ja. Lernt, man lernt ja tolle Leute kennen und das ist irgendwie wirklich eine schöne Veranstaltung. Ich glaube, man kann da ja auch, ähm, hattest du gesagt, man kann da auch übernachten. Ne? Man kann da auch ja. auf dem Parkplatz dann ja auch campen, wenn man will, weil wenn man in der Blockhütte war, möchte man danach vielleicht nicht mehr fahren und äh, braucht man auch nicht. Und es ja. ist wirklich nett. Wirklich auch geile, geile Veranstaltungsfläche und so. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Also, kann ich, also Für die Kids,
0: das -hmm. hatte ich noch vergessen zu sagen, es gibt Hüpfburg und Spielgeräte, Spielmobil, Bewegen und Balancieren. Also da wird im Grunde mal die ganze Familie gedacht. Ich glaube, da kann man ja... Man sollte sein Portemonnaie so, zu Hause lassen. Ja. Also also wirklich,
1: also am besten nur so Taschengeld 20 Euro mitnehmen für die Essen und Trinken, ja. weil man möchte da sehr, sehr, sehr...
0: Sehr viel kaufen. Sehr gerne sehr viel kaufen. Ich werde mich vor Ort mal mit der Betreiberfamilie unterhalten, das ist nämlich ein Familienunternehmen, der Ralf Urbanek hat das ganze Thema aufgebaut und seine Frau Andrea und ich glaube es ist seine Tochter, ich hoffe ich liege da nicht falsch, die Leonie ist dort auch im Team, also das ist so ja so ein, so ein richtiger Familienbetrieb, bin gespannt.
1: Ja, ich drück, da, da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Nein, ich bin nicht neidisch. Ich gönne es dir. Volle Gönnung. Ähm, es ist super. Und ich glaube, das wird, ähm, du wirst ja bestimmt einige schöne Geschichten mitbringen. Und wenn es keine Geschichten sind, wirst du auf jeden Fall schöne Erlebnisse haben, die man vielleicht doch nicht erzählen sollte. <lacht> Wer weiß. <lacht>
0: ähm, mit Wubi zusammen ist ja cool. What happens in Blockhütte bleibt in Blockhütte, genau. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht gibt es ja mal einen äh, Vortrag von dir. Ähm, mit dem Klapprad durch Sardinien. Ne? Das könnte ja auch mal passen. Kannst ja Christoph Förster noch einladen, der kann dann das SOP aufblasen für dich. Das klingt so. wie eine hm,
1: hm. nicht realistische Idee. Ja. <lacht>
0: Klappi, ja, genau.
1: <lacht> ja,
0: das war wieder ein Vergnügen. Ich freue mich sehr. Auch ja, ich, jetzt schon auf nächste Woche. Und ich habe gehört, dass Wuppi mhm. dabei sein
1: wird. Und ähm, von daher, also er hat sich zumindest angekündigt. Schauen wir mal. Ähm, vielleicht, genau. vielleicht, vielleicht kriegt also, er die Bahn, wer weiß. <lacht> das
0: ist ja eher sein Turf. Ne? Also ich fahre ja nun ein, äh, extra mit Aufkleber versehenen zweirad äh, zwei, Zweiradgetriebenes Fahrzeug. Ähm, das ist, glaube ich, schon eher sein Turf. Von daher würde ich mich sehr freuen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und wie gesagt, wenn ihr da seid, meldet euch, schickt eine kurze Nachricht über die ganzen Kanäle, die wir hier haben und dann sehen wir uns vor Ort. Wir Bis nächste uns. Woche. Ich wünsche euch einen
1: schönen Ausflug, wo
0: immer auch ihr hinfahren würdet. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao.
2: Das war Camperman. Seid auch nächstes
0: Mal wieder dabei.